0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des choses à savoir en sciences, internet et technologie. Qu'est-ce que la bataille de l'eau lourde Avant de parler de sa bataille, il nous faut définir ce qu'est l'eau lourde. L'eau normale est une molécule qui se note H2O, deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Un atome d'hydrogène est composé d'un proton et d'un électron. Mais parmi les atomes d'hydrogène, il y en a certains qui ont un neutron en plus du proton. Il n'a toujours qu'un proton, donc chimiquement, c'est toujours de l'hydrogène. Mais sa masse est différente. Cette variante de l'hydrogène est appelée deutérium. L'eau lourde est donc une eau formée uniquement de molécules où tous les hydrogènes sont remplacés par du deutérium, chaque molécule possédant donc deux neutrons en plus de l'eau ordinaire. Elle pèse donc plus lourd, 10% plus lourd. L'eau lourde est utilisée dans certaines filières de réacteurs nucléaires comme modérateur de neutrons, dans le but de ralentir les neutrons issus de réactions de fission nucléaire. Les neutrons ralentis ont alors une probabilité plus élevée d'aller provoquer de nouvelles fissions de noyaux d'uranium, permettant ainsi la réaction en chaîne. Mais venons-en maintenant à la bataille. Le terme « bataille de l'eau lourde » désigne plusieurs opérations militaires successives menées par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, afin de détruire une usine productrice d'eau lourde en Norvège dans le cadre de la course à la bombe atomique. En 1934, la société norvégienne Hydro a ainsi réussi à fabriquer dans son usine hydroélectrique à 120 km à l'ouest d'Oslo, 185 kg d'eau lourde, ce qui constitue à l'époque l'unique stock mondial. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, en février 1942 précisément, les Alliés obtiennent des renseignements selon lesquels les Allemands essaient de mettre au point une bombe atomique. Les autorités nazies ont en effet relancé la course à la bombe à travers plusieurs équipes dispersées dans tout le pays, avec en particulier celle dirigée par Heisenberg. Dans ce processus de recherche et de production, il leur faut de l'eau lourde. Et justement, selon les renseignements obtenus, les Allemands en continuent la production dans cette même usine hydroélectrique de Vemork. La décision est donc prise par les autorités britanniques de faire détruire l'usine par un commando. Mais la destruction de l'eau lourde ne se fera définitivement qu'après quatre opérations militaires. La première opération est britannique. Le 19 octobre 42, quatre parachutistes norvégiens formés en Écosse rejoignent l'agent local afin de préparer l'arrivée d'un commando britannique. Un mois plus tard, deux planeurs tentent un atterrissage dans la zone de l'usine. À cause d'un problème technique, le premier se pose en détresse et les survivants sont fusillés par les Allemands. Le second s'écrase. Les quatre parachutistes norvégiens et leur agent local se cachent tout l'hiver dans une cabane, livrée à eux-mêmes. Puis une nouvelle opération norvégienne cette fois est montée. En février 43, six autres parachutistes norvégiens sont largués dans la zone, portant l'effectif du groupe à 11 hommes. Le 27 février, 9 d'entre eux réussissent à s'infiltrer en escaladant la montagne et atteignent l'usine. Ils réussissent à y placer leurs charges et à détruire des parties vitales de la production d'eau lourde. Mais quelques mois plus tard, la production de lourde reprend. Les Alliés en sont informés et en novembre 1943, ils tentent de faire bombarder l'usine par l'aviation, sans résultat. Vient alors l'opération finale de février 1944. A cette date, les Allemands décident de transférer par mer le stock d'eau lourde en Allemagne. C'est à cette occasion que deux des parachutistes norvégiens restés sur place font sauter le bateau avec son chargement sur un lac. Les recherches de l'Allemagne pour concevoir la bombe atomique sont dès lors définitivement stoppées.